0: Bem-vindo. O reino deles já não é desta Europa unida. Os sinais de racismo em Portugal. O inclinado plano de Donald Trump para resolver a questão palestiniana. Vamos dar início a mais um mundo sem muros. Com o Brexit consumado, a União Europeia vai ter de se reinventar sem esse parceiro. Os equilíbrios de poder internos não são mais os mesmos sem o peso dos britânicos e a voz da União no mundo fica mais fraca sem o peso da diplomacia do Reino Unido. Desde logo no Conselho de Segurança da ONU, onde deixará de ter dois países com poder de veto. Será necessário definir os termos da futura relação com os antigos parceiros porque há várias áreas onde os interesses são ainda os mesmos, como é o caso, por exemplo, do acordo nuclear com o Irão. O Reino Unido mantém-se no diapasão europeu, apesar dos Estados Unidos da América se terem retirado desse compromisso. Além disso, os sinais recentes do novo executivo britânico não indicam um alinhamento sem falhas com os norte-americanos, apesar da sua relação especial, como referem. Boris Johnson acaba de aceitar o sistema 5G da chinesa Huawei quando Trump exigia a sua interdição total. Da mesma maneira como insiste em taxar os gigantes da economia digital, apesar das ameaças de Washington. Juliana... Visto de fora, do Brasil, este divórcio enfim, já estava definido. Um, o que é que a Europa tem de aprender com isto? Se é que tem que aprender alguma coisa?
1: olha Eu acho que a lição mais do que é para a Europa fica a lição para o mundo todo que criar um referendo como uma aposta política sem ter muita certeza do que pode acontecer pode ter consequências gravíssimas. Mas é a expressão da democracia. Quer dizer... É a expressão da democracia, mas veja bem, quando, quando o referendo foi criado pelo David Cameron em... O reverendo tem já três anos. Sim,
0: 2016.
1: Em é, Ele achava que essa é só uma maneira de fortalecer o próprio governo. E, e por mais que a é, Inglaterra seja a democracia mais antiga do mundo, uma da, das instituições mais fortes, eles não têm uma tradição de referendos. Na história inglesa, foram pouquíssimos e a maneira como a coisa toda foi organizada parece que ter te sido muito mais como uma aposta política do que como um movimento sério para saber se o país deveria ou não sair da União Europeia. Mesmo a mesma campanha repleta de desinformação, acho que fica a lição de que todo esse processo foi feito de uma maneira que só piorou. E o que, que aconteceu? O que, que teve de, de resultado concreto disso? Para o Reino Unido, foram três anos em que a política se resumiu a isso. Foram três primeiros ministros, foram eleições sucessivas, é, problemas seríssimos no sistema de saúde, por exemplo, foram ignorados e escamoteados porque o Brexit dominou a agenda política. É, e e para quê? Vamos ter, dessa maneira, um acordo muito similar ao que foi negociado pela Theresa May. Temos aí uma série de pontos a resolver. E para a Europa, claro, é, é um golpe duro perder um país da dimensão do, do Reino Unido, perder um parceiro <risos> dessa maneira. E fica um pouco agora a, a expectativa do que vai ser de do futuro. A questão de acordos comerciais, por exemplo. É inédito ter acordos comerciais que aumentem barreiras. Então, assim, vamos pegar, olha, nós temos aqui livre comércio e agora vamos ver até que ponto nós vamos aumentar barreiras e taxas. Mas isso vai
0: ser decidido, e, teoricamente, até ao final deste ano, mas provavelmente vai ser, claro. se prolongar para lá disso. O, o, o ministro dos Negócios Estrangeiros Britânico publica hoje, em alguns jornais, uma tribuna em que ele diz que, apesar de sair, vamos manter-nos... E sim, é verdade, os valores são os mesmos. Os valores essenciais do... Britânicos de democracia, de liberdade, são os mesmos que são partilhados pela União Europeia, aliados e vizinhos em várias organizações. Há muitos interesses comuns, portanto, não há aqui propriamente um partir, um romper total e é quase inevitável que será necessário construir, de facto, uma, uma, uma relação que tem que ser necessariamente forte tendo em conta aquilo que são os grandes desafios, porque os desafios do Reino Unido vão ser os desafios da Europa, a China, a Rússia e os Estados Unidos. Portanto, uh, o mercado para o mercado um, inglês, uh, para, para, as, para os produtos ingleses, o mercado europeu é muito importante, são 50% das exportações e 15%, por exemplo, para os Estados Unidos. Uh, como é que tu achas que a Europa e o Reino Unido se vão conseguir reconstruir em, em, em relação um ao outro?
2: É verdade que estavas a dizer dessa de, de, de tribuna do, do ministro dos Negócios Estrangeiros britânicos, mas também é verdade que o Reino Unido já até agora, se deu a volta e está agora a comunicar precisamente essa mensagem. Eu ouvi ontem uma entrevista numa rádio portuguesa ao embaixador do Reino Unido em Portugal e a mensagem era a mesma, é a mesma diretriz: é dizer, é mensagem de esperança, é mensagem de dizer. Olha, não acontece nada, mas sim que acontece. E acontece muito. Eh, isso, temos interesses comuns, eh, vai, vai ser tudo bom, não há problema para os portugueses ou para o resto dos cidadãos europeus que moram no Reino Unido, mas não nos enganemos, Paulo. Eh, Espera-nos um ano muito difícil. Eu acho que um, o ano que temos pela frente, e vamos ter de falar neste mundo sem muros, muitíssimo deste tema, é eh, um ano de acertar, digamos, todos os equilíbrios da parte da União Europeia e da parte também do Reino Unido, para tentar chegar ao melhor acordo possível de, de saída, porque o mais difícil o mais difícil está por fazer ainda. É dizer, é, oficialmente se estão fora. e para as mim, questões com...
0: jurídicas relacionadas com é o acordo isso, é. comercial. Mas Sim.
2: o que vai acontecer, os, o, todos os detalhes desta saída e o que vai acontecer de aqui a um ano, ainda não sabemos, mas eu como europeia que nasci com o Reino Unido dentro da União Europeia e como dizia a Juliana, o Reino Unido é um país muito importante, de Espanha, com mas, mas é muito, muito difícil realmente a saída do Reino Unido e não voltará as coisas a ser nunca igual.
0: Miguel, é curioso porque de facto falamos aqui no acordo comercial e nas imensas áreas que ainda é preciso uh, desconstruir e construir, desde a cooperação em matérias de segurança e informação, acesso às águas internacionais por causa da questão da pesca. Mas há aqui uma, um elemento que é extremamente curioso, que apareceu também publicado por uma série de deputados, eurodeputados franceses, que é a questão dos paraísos fiscais. Nós já falamos várias vezes aqui nesta questão dos paraísos fiscais. Os paraísos fiscais representam para a União Europeia uma perda, a fuga aos impostos, representa impostos em paraísos fiscais, ou dinheiro em paraísos fiscais, 750 mil milhões de euros por ano. O país que tem mais paraísos fiscais é o Reino Unido. Em variedíssimos sítios. Nas Ilhas Caimão, na, na, Ilhas de Man, na Ilha de Man, na Ilha de, de Jersey, uh, nas Ilhas Virgens Britânicas. Achas Bom, que tá? esta, esta questão a Europa deve... A União Europeia deve ou não deve procurar, nesta nova fase, porque tem que se reconstruir naquilo que é a sua base. A procura da paz, a prosperidade, a justiça social. Deve ou não deve a Europa, o projeto europeu, refletir sobre isto e tentar construir aqui qualquer coisa que não leve a tanto divórcio por parte dos seus cidadãos.
3: Bem, a questão dos paraísos fiscais, que era... É tenta... tóxica. É tóxica, interessa a muita gente, é por isso que continuam a existir os paraísos fiscais. A própria Madeira tem um estatuto híbrido nesse aspecto, mas mais grave do que isso... Da
0: riqueza, 10% da riqueza do planeta mas, mas está em paraísos
3: fiscais. Mas isso interessa, interessa exatamente não aos 10%, mas aos, ao 1% que detém as grandes fortunas, interessa que isso assim continue, de maneira que não se vislumbra que isso mude com o Brexit, pelo contrário, nem com uma reflexão na União Europeia, pelo contrário, se até agora o Reino Mas essa
0: Unido... está feita.
3: Se até agora o Reino Unido... As exigências ficam no papel o tempo que for necessário e, sobretudo, se forem convenientes, ficam no papel. O Reino Unido, que até, até, até agora tinha uma rede de paraísos fiscais que era tentacular, Agora vai se transformar ele próprio, porque esse é um dos objetivos do Brexit. Ele próprio vai se transformar num grande paraíso fiscal. Porque não nos iludamos, houve uma saída de Londres, de vários bancos que criaram uh, uh, estruturas paralelas em Frankfurt, em, uh, uh, em Paris, uh, numa série de cidades europeias criaram-se, sobretudo em Frankfurt. Mas... Londres continua e, ao que tudo indica, vai continuar a ser a principal praça financeira, com a diferença que já não vai obter às regras da União Europeia. Ou seja, vai poder acumular benefícios. Essa é uma das grandes estratégias do Brexit para Mas pode ser bloqueada
0: se, se por Bruxelas, a, a, a circulação de capitais pode ser bloqueada por Bruxelas, se entenderem que não respeita as regras Paulo, mínimas Paulo, em matéria de estabilidade financeira ou de luta contra o branqueamento de capitais.
3: Paulo, a União Europeia já deu provas da sua total incapacidade para controlar fluxos financeiros. Por exemplo, nas sanções decretadas pelos Estados Unidos ao Irão, a União Europeia tentou, sem qualquer sucesso, contorná-las. As empresas seguem o grande ditado dos grandes jogadores e Bruxelas não é um deles. Mas deixa-me ir àquilo que me parece mais relevante, que isso é um assunto importante, mas há outros. Se, por um lado... Dentro da, da, da tua questão, Londres se mantém como a principal praça financeira. Pelo outro lado, a Libra, os cenários catastróficos que foram anunciados no caso de se verificar o Brexit, e nesse processo não se têm verificado, a Libra quebrou, quebrou, mas fez aumentar, teve um efeito, dois efeitos muito positivos. Fez aumentar... A, 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 a competitividade das exportações do Reino Unido e diminuiu as importações porque o déficit comercial era muito grave no Reino Unido. Foi outra, outra aposta agora de Boris Johnson: a reindustrialização e em, o investimento na no A dos caminhos de ferro, curiosamente. Um, só, só para dizer que tu tens do lado, mesmo do lado, das pessoas que são contra, uh, que foram contra a saída, como por exemplo o historiador uh, Timothy Garton Ash que diz que, ele sempre foi contra a saída do Reino Unido, mas diz que as jogadas foram muito bem feitas. Michael Heseltine, que, entretanto, tem 88 anos e foi ministro da Defesa, sempre foi um pró-europeu convicto, uh, uh, reconhece que há aqui um enorme potencial. E o que nós vamos ver agora, não sei se os anos vão ser difíceis ou não, o que nós vamos ter é daqui a 10 anos, vamos chegar a uma das duas conclusões. E ninguém sabe ainda qual delas será a certeira. Uma delas, será que foi um enorme erro o Reino Unido ter saído? pela situação que se constata dentro de 10 anos, o outro foi que foi uma medida absolutamente brilhante ter saído. Nós não sabemos em que sentido é que isto vai evoluir. Mas só, só, só para terminar, tu tens uh, 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 temos que ter a noção que o grande perdedor, enquanto do lado do Reino Unido toda a gente reconhece um, um potencial de vantagem, no lado da União Europeia temos um grande perdedor. Porque uh, uh, a Juliana falou nisso, só para pôr isto em números, a saída do Reino Unido... Corresponde à saída, pelo seu poder económico, dos 20 países mais pequenos da, da União Europeia atual. Este é o peso do Reino Unido. É como se tivessem, em força económica, tivessem saído 20 países e em força militar, ainda mais grave. A força não, mas a verdade é que, é que
0: não, há, não houve o, a saída sem acordo, vai ser negociado, há a tentativa de construir pontes. O Reino Unido também não parece alinhar cegamente com aquilo que é a posição dos Estados Unidos da América. Achas que há aqui a tentativa, de facto, do Reino Unido se conseguir um lugar muito específico na cena internacional, com um peso muito específico, tendo em conta a capacidade que eles têm de influência à escala planetária através da Commonwealth?
4: Penso que é a carta que, que, quer, que quer jogar o Boris Johnson. De facto, ele promete um paraíso depois da saída, Uh, vamos lá ver, como disse, e bem uh, Miguel, uh, há uma coisa que, que eu acho muito muito interessante, que, de facto, uh, a União Europeia... porque Os britânicos nunca entraram no euro, nem, nem, nem aceitaram o Schengen. Schengen, nem nada. Tem uma série de... de... Uh, pode ser visto, segundo o que, que eu percebi em algumas declarações, que pode ser uma chance para o, a zona euro, sobretudo, euro. É, uh, porque, por exemplo, a Croacia, a Bulgaria querem, querem entrar, uh, o Reino Unido não, não colaborou, não entrou no, na, na, na moeda única, se calhar há um, um, como diz também Angela Merkel, é um concorrente que, que vai estar à nossa porta e, de facto, há um, um dobro jogo que eles, vão, que eles vão fazer, que pode ser uma oportunidade para a União Europeia de conseguir se... reforçar a zona euro é reforçar esperei, o seu
0: poder. Se, se, já vais continuar, mas, por exemplo, a visão para a Europa de Paris, Londres ou Berlim nunca é foi idêntica. E mesmo Paris e, e, e o eixo, e... eixo franco-alemão uh, tem ali algumas uh, diferenças. Muitas, de, diferenças. muitas, muitas é diferenças. E Londres tinha e uma outra início, diferença. Desde desde diferença. do início. Talvez, vamos ver. Bom, vamos passar a outro tema.
4: Eu era... continuar. Não, tudo bem. Eu era só para dizer que, de facto, na, na linha do que tu dizeste, as diferenças, nós, nós estamos a assistir a, a uma diversificação da Europa, ou, do lado do Luxemburgo, mais interessados pelas, pelas o interesse financeiro, a Europa do Leste... Mais interessado no, na, na filosofia né, da adesão, os, os países nórdicos que Nós estamos mesmo a falar da Liga Anseática, na, na linha da Laé, por exemplo. Um, portanto, são três Europas que estão a tentar jogar um jogo muito diferente. E isso passa a ser interessante. Agora, mudar, só para acabar, mudar uh, os, os acordos europeus que houve durante anos, em sete meses, oito meses, vai ser é extremamente complicado. Há uma diplomática que estava a dizer para poder uh, construir um acordo, um acordo económico, financeiro... 750 acordos unem o Reino Unido. Exatamente. No... São, são pelo menos seis ou sete anos de discussão. É um acordos potentes.
2: mais simples, esses acordos
4: comerciais. É complicado,
1: complicado.
2: Com a saída do Reino Unido, além de tudo o que explicamos, aqui acho que também surge uma oportunidade para os países do sul da Europa e para os, os denominados amigos da Coexão, que precisamente hoje... Reúnem-se em Bécia, aqui em Portugal, eh, os países como España Espanha, como Portugal. E nós, em Espanha, continuamos com um problema muito grande que ainda se acrescenta com a saída do Reino Unido, que é Gibraltar. Porque nós vamos ter agora fronteiras, quando passe tudo isso, não sei a que acordo se vai chegar, mas eu não vejo nada claro, e vamos ter...
0: Que ao final do ano mantém tudo mais claro, ou menos como mantense, estava. Mas
2: depois, logo se vê, eh? a ver o que acontece. O racismo
0: em Portugal tem se tornado num assunto recorrente nestas últimas semanas. Surgiu como argumento na polémica que opunha a direção do livro à sua agora ex-deputada Joacine Catar Moreira. O livro retirou-lhe a confiança política. Esteve também no caso da mulher negra agredida na Amadora e apareceu ainda na boca de um deputado ao sugerir devolver ao país de origem, na circunstância à Guiné-Bissau, a agora antiga parlamentar do livro. Isto por ela ter feito uma proposta para inventariar e devolver às antigas colónias portuguesas o património que existe em museus e arquivos nacionais vindo desses mesmos países. A condenação da linguagem usada pelo deputado do Chega fez-se ouvir da direita à esquerda. Miguel, uh, existia já a questão do racismo, mas nunca tinha aparecido desta forma tão uh, intensa no debate político. Isto provavelmente porque nunca tínhamos tido um deputado que trouxesse a questão desta forma tão uh, intensa para, uh, para o nosso cotidiano e para, para a dimensão política. Achas que uh, esse não é um contributo, de, apesar das polémicas, de que a Joacina Moreira trouxe para, para, para o debate político?
3: Bem, em primeiro lugar, a proposta, uh, simpatizo ou não com a deputada, a proposta que ela faz, de aquela chama de descolonização dos museus e devolução de bens culturais, é uma proposta uh, corrente na Europa inteira. Na Europa inteira. Uh, no caso da Alemanha, temos, há décadas, a Grécia, sobretudo a Grécia e o Egito, a exigirem a devolução de peças. Não sobre isso. Portanto, a, a proposta é perfeitamente... gosto ou não se gosta, deputada, mas se, da sua mas forma, é outra, da sua colocação? É e a reação do deputado do Chega é... Assustadora. É tão assustadora para mim o que ele escreve em português escorreito, é tão assustador para mim como ver vídeos de um comício do Chega em que na primeira fila, na primeira fila dos apoiantes, estão pelo menos dois apoiantes a fazer a saudação nazi. Isto o na Hitler semana em que Russo.
0: se, se, é. se comemorou a libertação do campo de Auschwitz.
3: A Alemanha, falas em Auschwitz, a Alemanha, na Alemanha as coisas começaram exatamente assim, com discursos em cervejarias e tabernas a exigir que fossem reenviados para os países de origem várias etnias. Depois percebeu-se que essas etnias, esses grupos religiosos e outras minorias que acabaram por ser perseguidas e assassinadas, percebeu-se que não tinham país de origem para onde voltar e por isso foram assassinadas. No começo está sempre o nível de taberneiro e de cervejaria de exigir que regressem para o seu país. E esse é Quer se goste, quer não, o começo do nazismo. E deveria ser, deveria ser objeto de uma, análise, de uma análise judicial muito séria, no sentido de evitar os começos. Este é o começo. Uh, e temos uma deterioração, graças à projeção que este deputado consegue, com a ajuda de toda, toda a comunicação social também, a projeção que ele consegue faz com que, entretanto, as intenções de voto, segundo as últimas sondagens, nos chega, já estejam ao nível do, de um partido como o Partido Comunista Português. E uh, uh, o respeito pelos pelas instituições democráticas no país, de André Ventura, torna-se o desrespeito, torna-se óbvio a cada uma das suas intervenções. É porque nós não temos, para voltar por um instante só uh, ao historiador Timothy Garton Ash, que chama o populismo britânico, um populismo que ainda consegue ser civilizado, que não desrespeita a democracia. Nós olhamos para a Hungria e o mesmo historiador diz que a Hungria já não é um Estado democrático na Europa. E nós podemos ver e que a Polónia está a caminho de deixar de ser um Estado democrático na Europa. Ele diz claramente que a Hungria já não é. E é este país que está no seio da Europa. E Portugal, só para terminar com uma última frase, Portugal está a dar os primeiros sinais, de uma trajetória. Sim. Aliás, o próprio deputado diz que tenciona de forma alguma ser membro de coligações, ele tem objetivos de poder. E é preciso olhar com muita seriedade, porque a história repete-se.
0: Uh, em França, uh, nós tivemos este tipo de discurso, primeiro com o Pai Le Pen, relativamente, por exemplo, à estigmatização dos judeus, Uh, depois uh, a filha à uh, estigmatização das minorias uh, muçulmanas. Uh, e uh, como é que se deve reagir a isto? Deve-se falar sobre o assunto ou não?
4: Porque não parece haver uh, uh, a promoção de uma cultura de tolerância em lado nenhum. É, uma, é a questão central, é uma questão muito muito difícil, porque em França nós vimos exatamente... Eu estava a pensar, a ouvir o Miguel, e, e a pensar sobre essa libertação da palavra. Digamos assim, há uma certa autorização não escrita quando alguém começa a ter aquela dimensão do, do deputado do, do partido de extremo direto, chega, que tem um, um representante na Assembleia Portuguesa, essa libertação da palavra, da palavra desculpa, permite, de facto, dizer tudo e mais algumas coisas de uma forma uh, livre, uh, sem, sem, ter, sem ter capacidade de um, pensar antes e, e, e prever uma situação desta. Agora, toda, toda a gente está a, a jogar na defesa e, a, e as defesas são... Um, pouco, pouco, com pouca dimensão, na minha opinião. Uh, não Vimos o que, é que se passou na Assembleia da República Portuguesa, com respeito muito mundo. É para
0: não lhe dar mais palco
4: Lá está. Eu acho que uma, uma tomada de postura muito firme é muito importante. Não houve isto, mas houve isto aí, em França. Deixa me perguntar, mas isto
0: não arriscava que ele se vitimizasse, dizer estão todos contra mim, estão a ver, eu estou aqui, não foi, não foi nada grave. Mas, mas,
4: mas esses argumentos são, são previsíveis e podem ser uh, contornados, e, e, sobretudo com, com o passado que nós temos, o passado histórico na, na União Europeia, não é? O Portugal se calhar é, está a entrar, e nós falamos disso várias vezes. A entrar o local nesse caminho, mas há, 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 há maneiras e e ciênciaístas que trabalharam o assunto e que sabem muito bem que se pode, se pode contra-argumentar esse tipo, esse tipo se de coisa. Não, 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 quero acabar, porque acho que é muito importante, tu falaste do, do Le Pen em França, o problema é começou uh, de uma forma assim... Não sei dizer isto em português, mas assim, de uma forma... É, sim, um bocado com o negacionismo. Começou Exatamente. com isto. onde Estávamos Exatamente. a falar de, da libertação do campo dos suíços. Foi considerado Gursos. um
0: detalhe Exato. da história. Por, por um detalhe um da história de, e com, de, com de o pele.
4: negacionismo. E, e, e essas palavras ficaram presas... Sim, tudo bem, mas durante muito tempo era essa questão. Os judeus, a negação dos campos de concentração, a negação do, do holocausto, da Shoah e tudo isto. E passou pouco a pouco no, na linguagem comum e avançou, 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 avançou e entrou ao ponto que hoje em dia, nas televisões e nos mediais franceses, o, os extremistas estão sentados ao lado de qualquer
0: coisa. É sempre uma estratégia de poder, a estigmatização de só um bocadinho. Já, já, já passa. Não, mas
2: eu disse que então, acabara não, mas eu, eu, eu... Mas era só em relação com isto, é que mesmo em relação com isto, vamos ver, aqui em Portugal, e com o que estava a dizer Mirel, em Portugal, eu lembro-me perfeitamente, e vocês também, e as pessoas que nos estão a ver, de dizer claro. muitos analistas políticos, em Portugal não há problema, em Portugal os extremismos, é um país... Lembra-se ou não se lembra? Um país onde aqui os extremismos não têm cabida. Os grandes
4: costumes, Não temos... Diz,
2: não é? não temos ni... Aqui não há problema, não como é Espanha, não como en França, como a Alemanha. Atenção, o que estavas a dizer mesmo assim, as sondagens que estão a sair, o Chega está, está a subir muitíssimo em intensão de voto, e o único que quero dizer é que Portugal não é alheio a tudo o que está a acontecer no resto da Europa, e que temos de acompanhar isto com muita atenção e que está super relacionado este tema com o de sua cine. E que, efectivamente como dizias tu, Miguel, nós europeus temos muita culpa de roubar historicamente eh, grandes obras de arte a países como o eh? ou como por exemplo no caso, de, no caso da, da Grécia não temos mais que ir ao Louvre a Espanhola também, eh, também estou a incluir-nos que... esto a, incluir a todos, Louvre museus espanhóis, museus, museus, museus americanos sim, mas também é, mas
0: é o, o, o outro lado porque por exemplo eu tente, é, há painéis do Carubim Lapa que é um que é um arquiteto português é Maputo há não, coisas assim mas não dá sim, mas não dá, dá para
1: comparar não, o volume do saque de ter um templo estou... grego Deus no Panteão eu, eu não estou tô... essa, Deus essa Deus não é Deus questão Deus deste Deus deste,
0: Deus deste Deus nosso programa Deus é, Deus a maneira Deus como Deus a maneira como certas forças políticas estigmatizam minorias. Ah, mas, sim. É, 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 não, é, vimos isso achava... no Brasil. É, a criação do, do, do inimigo, seja nos ciganos... Nós seja contra na... eles é
1: poderosíssimo. E aí o problema é achar é que... o eles certo. Porque veja bem, em França tem uma, uma crescente população islâmica que alimenta esse nacionalismo, que é um caso que em Portugal não tem, é muito pequeno. Então quem são os outros aqui? É, por exemplo, no caso do do Chega especificamente, ciganos. o discurso era muito dos ciganos. ciganos. E, e parece ser, eu vejo isso de fora como, como estrangeiro em Portugal, parece ser um pouco transversal a classes sociais aqui. Preconceito com cigano parece ser bem aceito.
0: Mas agora na sociedade. as sociedade, mandorinhas... Peraí, pera
1: você entrar numa lojinha que tem um sapo verde na porta, é super normal aqui. Isso, o que é aquele sapo verde na porta? É para mostrar que cigano não é bem-vindo. Isso eu só achava que era um sapo simpático. Até, que é uma referência cultural Sabe, que, que, eu, barretos, que eu não tenho. Que eu não tinha isso. É uma referência cultural que eu não tenho. Eu e demorei tenho. a ter aqui. Então, assim, são esses pequenos detalhes que a sociedade portuguesa aceita de uma certa maneira, da mesma maneira que o Brasil aceita um racismo velado da empregada doméstica não usar o elevador social num prédio, que hoje já é crime. Mas aí tem Portugal, um país que o racismo não é crime. É uma contraordenação. Já começa por aí. As estatísticas mostram que aumenta. As pessoas não se querem nem dar o trabalho de fazer queixa, porque é isso, vai lidar com uma polícia que não tem treinamento para isso, e a culpa não é da polícia porque não tem nem insumos, a culpa é estrutural, é política, é uma questão, é política, é política. e aí nós temos isso chegando ao parlamento. Nós temos esse discurso que sempre permeou aos ciganos, agora está chegando a uma deputada estrangeira. E a população de estrangeiros, que não é estrangeira, aliás, ela é portuguesa, mas que é nascida no estrangeiro. Não, e hoje, eu também é que nasci
0: eu... Eu no estrangeiro, nasci no mas assim,
1: Exatamente. E a questão é, é porque a também. cor da sua pele é diferente. As pessoas só sabem que você é estrangeiro se você disser. A questão é muito por aí. Aqui, isso é uma questão que ela disse em entrevista para nós, para os correspondentes: é que isso, enquanto ser negro em Portugal, isso não é meu lugar de fala, mas eu estou aqui contando o que ela disse. É, ser negro em Portugal é alguém perguntar, mas de onde és? Ah, eu sou lida amadora. Não, mas de onde és? Que é um pouco por aí. De que Sim. país? Porque sabem que você não é daqui. É um pouco por aí. E aí nós temos essa força política no parlamento dizendo isso. É, é grave, de uma certa maneira... já como é que, pelo que achas pra... que se
0: combate isso? Quer dizer?
3: Bem, Lisboa, é é educação,
1: só, só para acabar, é educação e, e, e tolerância, e, e é o que menos a gente tem, porque é uma construção de mostrar que o outro faz parte disso. Como construir uma sociedade inclusiva é algo que todos os países estão debatendo, e assim está todo mundo falhando miseravelmente. Nesse... Deixa eu só acrescentar uma tolerância. ideia
3: tolerância. sobre isso. É a há 500 anos, há 500 anos, um viajante que passou por Lisboa, descreveu, isto vem num livro que se chama A Cidade Global, ah, Lisboa, a Cidade é Global, que se baseia num, numa pintura que foi descoberta do século XVI e que mostra a Rua Nova do Comércio, antes do terremoto, e um viajante que passou por Lisboa, descreveu Lisboa como parece um tabuleiro de xadrez, tem tantas figuras brancas como negras. Isto há 500 anos. Faz com que... Portugal, por muitos, aliás, como, como, como a Espanha também, nos no, no no, no Estados Unidos não é claro, porque a miscinação e... foi tal em Portugal e, e entre, houve tantos cruzamentos ao longo dos séculos que o arianismo que muito a extrema-direita em Portugal e a herança celta reclama para si é, no mínimo, é, dúbia. Portanto, todos os fenómenos de racismo... Portugal está quase numa situação de poder ser, ao mesmo tempo, agente de discriminação como objeto de discriminação. E nós vemos isso numa certa atitude que se vê também em Portugal, que é de um certo servilismo em relação aos países do Norte e de admiração. Basta lerem essa de Queiroz. Tudo o que vinha de França era magnífico. Tudo o que vinha de Reino Unido era magnífico. Qualquer apelido que seja de alemão a britânico é uma promoção social em Portugal. Mas... Qualquer coisa que venha do hemisfério sul desperta o paternalismo para não dizer o um franco isto, racismo. E com
0: isto temos que passar para o último tema, senão não conseguimos uh, falar dele. A proposta de Donald Trump para relançar o processo de paz israelo-palestiniano é uma concessão quase total às exigências israelitas. Valida a anexação dos colonatos e do Vale do Jordão define Jerusalém judaica e indivisível, e isto apesar do direito internacional e de várias resoluções das Nações Unidas, apontando noutro sentido. Aos palestinianos resta a possibilidade de terem um país, mas num horizonte longínquo e só após inúmeras concessões da sua parte. Têm de aceitar perder 30% do seu território, desventrado por colónias israelitas, não poderão ter atributos elementares de soberania, caso do controle do seu espaço aéreo, não poderão recorrer às instâncias internacionais, como, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional. Há várias outras. O plano foi apresentado em Washington por Trump, ele próprio, e por Benjamin Netanyahu, ao lado, e descrito no New York Times como tendo sido por um presidente envolvido num processo de destituição, a trabalhar em duo com o primeiro-ministro acusado de corrupção. O primeiro irá ter eleições no final deste ano, o outro já no início do mês de março. Begonha, quando olhamos para isto, é preciso ter, enfim, um bocadinho uma leitura perversa e dizer que não há coincidências, isto foi feito para ajudar o Netanyahu a ganhar as eleições de março para tentar encontrar aqui uma cortina de fumo relativamente ao processo de destituição?
2: Sem dúvida. Somos jornalistas. E por tanto, como jornalistas que somos, temos de ver todos os ángulos. E não podemos, podemos ficar, e não devemos ficar, e devemos continuar assim, a acreditar no primeiro que vemos. É dizer, não há realidades planas. Em política, sempre há interesses. E um senhor como Donald Trump, e um senhor como Netanyahu, e com tudo o que temos falado neste mundo e Muros, de um e do outro, e também deste acordo e das relações entre os Estados sim, Unidos está, e os Estados Unidos... Ele estava sendo
0: anunciado há três anos. É, sim,
2: hum. mas por que agora? Pois por isso, porque é o um momento, é o um timing perfeito para eles. É o um momento também de desviar a atenção. Mas consegues os seus... ver alguma
0: virtude neste plano, daquilo que nós sabemos do plano?
2: Virtude. Virtude para mim virtude é uma tristeza para mim é uma tristeza ver como os palestinianos cada vez ficam pior e como acabamos de celebrar e de comemorar que não devemos esquecer nunca eh, o 75 aniversário do fim do holocausto eh, e como temos tido em Israel aos principais mandatários internacionais entre eles o presidente da República e também o rei de Espanha é e que encontremos que há um povo, como o povo palestiniano, que está com estas circunstâncias. E estamos a olhar para quem? Para outro lado? E estamos a ver como é que eles falam muito amigos na Casa Branca? Não, não para mim não há nenhuma virtude em tudo isto.
0: Desculpa. Mas quando isto foi anunciado era é curioso porque havia de facto três embaixadores de países árabes, na apresentação. Isto significa que aquela unidade árabe uh, está a ter algumas fissuras. Uh, uh, alguns países como o Egito disseram que é preciso olhar para isto com alguma cautela. Não rejeitaram, a Turquia rejeitou, o Irão rejeitou, mas houve vários uh, que admitem que aquilo pode ter algumas algumas virtudes. Isto significa o quê? Que os palestinianos... Está
1: é todo mundo interessado no, hum. no dinheiro que isso pode render, porque a grande finalidade, além da questão política disso, é um grande plano de recuperação, reconstrução econômica. É, so, ele já, qual foi a forma de atrair os países árabes para isso? Apesar de não ter tido tanto sucesso assim, ter sim, tido foi. alguém lá... Nós falamos lá, sobre isso, tido, sim. É, é uma questão muito mais econômica. Agora... População palestiniana, 13, 14 milhões. Não tinha um palestiniano claro. na assinatura de um acordo de paz. Israel-Palestina. Eu acho que isso é sabe.
0: Muito... Não foi assinatura, foi é, não, um é... anúncio. Sim, sim, um
1: anúncio. Sim, é, sabe, sabe, de, sabe. de qualquer maneira, não teve, não teve um palestiniano envolvido nas negociações. E é, é, é tão... Não, não vou dizer lunático, porque eu não quero ofender... Nenhum tipo de, do casal uma crise diplomática, mas achar que o que eles propõem, que é basicamente uma união entre o Hamas e a Autoridade Nacional Palestina, que se odeiam, o Hamas entregando as armas que livremente, é você, todo é. mundo fazendo um grande que governo é você, é. de coalizão nacional, que assim não vai acontecer. O tipo, é, é problema é esse. Hoje, o território palestiniano é tão fragmentado que deu origem a forças diferente tem uma série de poderes e, e todas essas questões que são muito subjacentes, elas não, não são levadas em consideração nesse acordo de paz. Ponto 1. Um. Os palestinianos, que fiquem muito claro, eles perderam uma chance muito grande de ter, um acordo, de ter a criação do seu Estado próprio e a falou isso que houve um momento no início dos anos 2000 que Israel estava disposto a fazer uma série de concessões.
0: Foi, foi o Arafat que não assinou o acordo exatamente, com o El Barak.
1: Exatamente. O Arafat chegou a assumir que não assinou o acordo e que perdeu o momento. E eles perderam o timing. De lá para cá, só piorou em 2017, quando é, o governo americano anunciou que ia trocar a embaixada americana para Jerusalém. É, aí foi um momento de ruptura e desde então não tem havido negociações entre todos os países. Então, o que parece nesse sentido é que assim... A promoção que eles conseguiram fazer da, da atratividade econômica desse acordo é, foi o suficiente para atrair alguns países árabes. Mas não parece que vai ser suficiente para mais do que isso. Mas isso,
0: isso é um, não, passa, não parece mais uma capítula obrigar... Quais os palestinianos a aceitarem a capitulação, porque eles não vão ter um Estado. Um Estado com os atributos de Estado. E, portanto, será uma espécie de um enclave, nem sequer têm acesso à Jordânia, porque será Israel que vai, que tem, a maioria da população da Jordânia é palestiniana, curiosamente, e portanto eles não vão ter acesso à Jordânia, vão ficar ali numa espécie de um enclave, como uma espécie de um país de segunda, com cidadãos de segunda. Portanto, a pergunta Exato. que eu te coloco é isto é aceitável? do ponto de vista internacional e é aceitável que os Estados Unidos entreguem, entreguem uh, a um país, território, que não lhes pertence e que é um território sob disputa internacional. Mas... Com que direito? Qual é o direito internacional uh, em que se fundamenta uma coisa destas?
4: Partilha a tua indignação totalmente. Porque, não sei se vocês viram, mas houve uma... Uma, uma um, como é que se diz? um mapa que, que está a circular que é uma representação do arquipélago uh, palestiniano, agora. Uh, sim, nessa é um região. praticamente, sim. Que sobrem os pedaços que sobre parece aparece um arquipélago. E, e é terrível, porque este arquipélago vai ser uh, vai existir por túnel pontes uh, com o controle total de Israel e dos americanos Hum, e a ingerência é total da parte de, de, dos Estados Unidos. Não não sei que ninguém fala disto, uma ingerência. Ninguém... Olha, é do tipo, o que é que fez Putin com a Crimeia É exatamente, exatamente a mesma coisa. Exatamente, a
0: mesma lógica. É a mesma é lógica. É o facto de consumar a lei da força e não a força da lei. Os Estados
4: Unidos querem... querem O Trump diz que queria retirar-se um bocado dessa região, mas ele quer poder continuar a controlar sem que seja, seja dito seja ele. Portanto, há lá manipulações e, de facto, os... Tu dizeste no início e tu comentaste que um, os, os, os países árabes são divididos em relação a isso. De facto, a Palestina passou a ser... A Palestina o, e, e os correntes políticos passaram a ser completamente isolados e, e, e trancado num cantinho e sem poder sem ter margem de manobra sem poder fazer nada.
0: Eles não podem estar a empurrar o, os palestinianos para uma lógica de caos. Deixa eu conheço razoavelmente, estive lá várias vezes, uh, e quem controla as cidades palestinianas é a polícia palestiniana. Se uh, eles reconhecerem os colonatos e, e anexarem os e se, uh, se porque eles já não têm nada a perder, se a autoridade palestiniana disser muito bem, deixamos de controlar isto, é, digamos, o apelo do caos, porque a partir daí terá que ser o exército israelita que vai ter que voltar àquelas cidades, voltamos a ter distúrbios e mortes em Catadupa. Uh, portanto, se não corremos o risco, Miguel, de este plano destinado a resolver isto não pode tornar uh,
3: uh, uh, a situação num barril de pólvora, mais do que resolver. Deixa-me tentar responder um pouco ao contrário. E ao contrário é este plano, chamado Plano do Século, que foi desenhado pelo genro de Donald Trump, Jared assumido, Kushner, mas assumido por ele. Assumido por, por ambos. Assumido por ambos. Apresentado por, por Donald Trump com Netanyahu. Este plano nunca foi um plano para ser minimamente aceito ou discutido com a Palestina. Portanto, este é um falso plano proposto. Aliás, os palestinianos chamaram-lhe logo, hum, chamaram logo bufetada do século. Não um plano do século, uma bufetada do século. E isso levanta a questão de do, do mobile e da motivação dos Estados Unidos para fazerem isto. Como tu dizes, a simples lei da força, a vigorar, por trás das quais estão interesses representados nos Estados Unidos e na Casa Branca que pretendem pretendem que, que, que a situação mude. Mas, por outro lado, temos toda uma trajetória e entra um bocado, estou com a begonha, um bocado, entra todo, até certo ponto, estaremos de acordo, estou... Hum, entre o papel dos jornalistas. E os jornalistas e a comunicação social têm de alertar, por muito que seja uma a percepção seja a de uma guerra contra moinhos de vento, nós temos que alertar para a situação destas minorias que veem os seus direitos humanos básicos violados todos os dias. E não são só os palestinianos, são os curdos. Os curdos estão na mesma situação, os uiguros estão na mesma situação, -me os ruíngues estão na mesma. E até na Europa temos os catalães que têm também os seus direitos humanos. Mas <risos> quando Israel, para, para fecharmos é.
0: este assunto, quando Israel aceita que os Estados Unidos digam e eles fazem, como é que Israel existe? Porque houve um momento, em 1947, que o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou a resolução para a criação do Estado de Israel. Quando Israel aceita pôr em causa as Nações Unidas desta maneira, não se está, de alguma modo, também pôr em causa?
3: Repara, eu, eu vejo aqui, vejo sobretudo, uma questão de direitos humanos, porque nós, politicamente, não chegamos a bom porto politicamente não chegamos a bom porto. Com nenhum acordo, com nenhum plano, andamos há décadas. Jimmy Carter tentou... E tinha ainda o prestígio de poder negociar de boa fé, era um negociante de boa fé. Essa boa fé perdeu-se na trajetória. Nós olhamos para a negociação de Trump e não resta nada de uma boa fé daquilo que nós vimos em Camp David no tempo de, de Jimmy Carter. Portanto, claro, há, há, os Estados Unidos não são, nunca, nunca podem ser uma parte da solução, porque eles são uma parte importantíssima do não problema. Ser... E deixa-me só contigo. dizer, o problema também é quando nós distinguimos. A questão dos direitos humanos, quando falamos de curdos e palestinianos e vemos a gravidade, mas quando falamos de violação dos direitos humanos ao nosso lado, tendemos a fechar um olho e a relativizar tudo num contexto democrático.
4: Sou uma cosita, nós não podemos esquecer que o Trump precisa de votos dentro de alguns meses. Os evangélicos está tá a fazer uh, olhinhos aos claro. evangélicos. Estão 25% do, ele do isso, isso. eleitorado
0: republicano e acreditam que o Lucia marcar... só chegará precisa... chegar a Israel conquistar toda a zona. Ele precisa e
4: marcar, marcar ponto e é importante ser de guardar isto em mente.
0: Bom, vamos uh, terminar. Uh, Begonha, o que é que andaste a tratar de aqui de noticiosamente?
2: Mais capítulos de Luanda Lix. Isto é não acabar. E, Estás a tornar-te uma especialista. <risos> Pinto, pediram-me a um perfil do, do Rui Pinto. também. E estou, estou também a preparar um, um trabalho sobre <coughs> o prémio que entregamos nossos correspondentes a, Marisa, a Maria Soa Pires. E pronto, uma conversa que tivemos com ela. E também acompanharei a reunião dos amigos da coesão de, de hoje.
3: Miguel. Estou a fazer um, um trabalho muito semelhante ao da Begonha, também sobre hum, o impacto o impacto que que em Portugal têm tido os investimentos da, da, da União Europeia e a forma como os partidos lidam com com, com os investimentos da União Europeia e como estão a pensar a gerir o, o 2020 o quadro 2020
4: Marini. Luanda Alex do ponto de vista de, de, do papel do Rui Pinto uh, lançador de alerta sobre sobre o o o que que aconteceu em, em Luanda Estou uh, a fazer também. Fiz uma coisa sobre a função pública que está em greve, em greve, uh, de uma forma nacional, uh, em Portugal. E isso, isso do lado, do visto do lado da questão dos médicos e de, das problemáticas ligadas à saúde. E agora vou fazer um trabalho sobre os amendoeiros em flor. Juliana.
1: Eu também uh, o prêmio da Associação da Imprensa Estrangeira a Maria João Pires. E uh, essa semana um trabalho sobre a quantidade de de novos portugueses ser maior agora com aquisição de nacionalidade do que com nascimento já tem mais 40 mil portugueses com atribuição de nacionalidade do que bebês todos os anos
0: obrigado a todos e assim se fez este programa voltamos dentro de uma semana na RTP e RTP Internacional também na RTP3 e Muros pode ser ouvido ainda em podcast tenham uma boa semana